0: Bienvenidos todos los hinchas de la U, hoy se habla de la Universidad de Chile. Estoy acá junto a Cristian Fernández y con él estaremos repasando todo lo que pasa en las huestes azules. Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Jorge, ¿cómo
1: estáis? Bien, todo bien, ¿y tú? Bien, también te faltó un hola. Me faltó oh, un hola, hola.
0: Te sí. hola. <risa> <Bueno>, faltó <risa> un hola. Son los, cre los creativos del inicio que me tienen acá gritando como loco. Casi <risa> me pongo a cerfear. Oye, Cristian, eh, bueno, hartas cosas están pasando con la U, sobre todo del anuncio de, de, de esta tarde Donde ya se se reafirmó el regreso del fútbol, esto va a partir el último fin de semana de agosto Que también alcanza a agarrar ahí el primero de septiembre Y frente a eso, bueno, nos gustaría saber, obviamente, cómo está la Universidad de Chile Ah,
1: bueno, harto, harto, güey. la U siempre pasan cosas con la U, eso es lo entretenido de, de la Universidad de Chile Siempre genera noticias, siempre está ahí, siempre están pasando cosas Acuérdense, hoy día, claro, el presidente ahí en el estadio nacional está a la pared, también me pareció, era Chapita Fuenzalía, un par de jugadores más también, claro. que dieron, dieron como la bienvenida, a vuelta al fútbol, y por fin ya se confirmó, bueno, se sabía más o menos que querían empezar, pero ahora que salga el presidente ya no hay, yo creo que ya no hay opción de correr más el, el reinicio del fútbol. No ah. creo que haya opciones de de, de aplazarlo más. Lo curioso es que lo hacen en el estadio nacional, y el estadio nacional es uno de los es uno de los recintos que la autoridad había decretado como que no se iba a poder jugar. Pero ya de después salieron más informaciones y después, bueno, ha ido variando durante el día. Acuérdate uh -huh. que la UN quedó pendiente un partido con palestinos de visita. Claro, claro. Y es probable que este partido se juegue en el fin de semana ese fin de semana o es más probable que se juegue el lunes 31. Ya uh -huh. va. ahora la fecha, la fecha... Con Palestino de local. Con, palestino, de locales, con, con palestino. palestino
0: que aún tampoco tiene definido, definido en qué estadio puede jugar Ahí pueden escuchar el podcast de José Napso donde hablamos de Palestino y nos cuenta en qué están las novedades. En este caso, como primera opción sería San Carlos. Es una cancha que le gusta claro, mucho a Ivo Asai. Y si quieren más detalles, bueno, escuchen el podcast de Palestino también. Sí, sí, sí.
1: Escucha a Napso que estuvo ahí hablando y justamente uno de los problemas que también tiene la U es que los estadios que están habilitados para jugar a en, en, en Santiago son San Carlos, el Estadio Monumental, el Estadio de la y la Catedral, el, el Estadio de la Unión. Y justamente ese es uno de los temas importantes porque el martes eh, la gente de la U junto con junto con autoridades sanitarias visitaron el estadio y ese parece ser uno de los principales recintos en los que la U podría hacer de, de local
0: Claro, ya, había ahora... una, algunos detalles con el camarín visitante, no cumplían con ciertas dimensiones para poder separar a los jugadores, algo así. Por Claro,
1: claro. claro. Pero se lo están revisando porque se había entendido que la U había perdido la localidad en el estadio nacional por esto que te comento, uh -huh. de que no entraba dentro de la lista de los 15 recintos deportivos que a nivel nacional habían sido autorizados. Pero sin embargo, ahora en, en las horas de la, de la tarde... Eh, parece ser que se abrió una puerta ya que la U podría hacer eh, local, contra Colo en seg la segunda fecha, esto sería el 4 al 6 de, de septiembre en el estadio nacional, porque resulta que el Ministerio del Deporte uh -huh. ministerio, habría habilitado un partido por fin de semana para ser jugado en ese estadio. Uh -huh. Ahora, si esto, si esto lo llevamos un plano de, de sentido común, es es de muy poco sentido común que no se pueda jugar en el estadio nacional que el recinto que mejores instalaciones o que más preparado está para recibir cualquier tipo de evento deportivo. ¿Y
0: en este caso este partido que se aprueba para jugar en el Nacional es un partido para la U o es un partido para el fútbol chileno? Porque hay otros equipos que también tienen que buscar estadio, entonces en ese caso lo puede arrendar otro equipo y jugar ese partido o es un, un cupo que se le está dando de forma exclusiva
1: a la U. No, no, no. Se daría un cupo para que cualquier equipo pueda... El estadio se podría utilizar una vez por fin de semana.
0: Ya. ¿Esto, ya. ¿esto Ahora, como el, super... que ¿El estadio se utiliza mucho con otros deportes también? Porque se dijo que el estadio, el estadio Nacional finalmente no tiene la disponibilidad que otros estadios privados tienen. Es
1: que el Estadio Nacional tiene un, tiene un montón de instalaciones. Tiene las canchas de tenis, tiene el velódromo, tiene la... Tiene los gimnasios, tiene la piscina, tiene las áreas verdes, el, gimnasio, el estadio nacional es un terreno gigante que tiene un montón de actividades y yo creo que ahí es donde tienen que, que chequear bien cuáles finalmente se van a habilitar y cuáles no y, y cómo van a tomar las medidas necesarias. Ahora, como te decía antes, es súper raro y súper extraño que el estadio nacional no haya sido habilitado, diciendo que todos los otros estadios sí están habilitados. Claro. Ahora puede ser también por lo mismo, ya que es un estadio que lo puede ocupar mucho. Finalmente, ¿cómo organizas, cómo organizas para que lo puedan usar los diferentes los diferentes clubes deportivos, los, las diferentes ramas deportivas? A lo mejor por la misma complicación que quedaría eso, lo, lo podrían haber vetado un poco. Pero bueno, claro. finalmente el Ministerio de Deporte eh, habría habilitado para un partido por fin de semana, pero toda esta es información preliminar y no está confirmado y habrá que ver cómo se, cómo se resuelve. Por lo, por lo pronto, tenemos que la U entre los estadios que están disponibles en Santiago Finalmente volvería a su segunda casa, diría yo mm. Y que hemos vivido, vivido buenos históricos partidos también ahí en Santa Laura eh, claro, Y porque eso, creo también que la, eso,
0: eso hablábamos que la U ayer, más con, Eso hablábamos ayer con José Napso Porque él me mencionaba que Palestino podría jugar en San Carlos Y claro, de partida obviamente tienen que ser canchas que a los entrenadores les gusten Pero en el fútbol hay muchas cábalas y e influyen e influye mucho en los resultados que se, que se tuvieron antes. Entonces, si ustedes finalmente eh, tuvieron buenos resultados en Santa Laura, es súper lógico que tengan ganas de volver ahí. Lo mismo con Palestino -San claro. Carlos.
1: Pero claro, Santa Laura. Eh, bueno, Santa Laura siempre ha sido una, una, una especie de segunda casa para los hinchas de la UIA. Eso no es ningún secreto, no ni, es nada extraño. Y también y he visto a Palestino muchas veces jugar en San Carlos, pero ojo, que el último tiempo también jugaron en el Monumental un par de partidos. El claro, yo yo, yo para... vi
0: palestino River por, como libertador en, en Monumental. Oye, y volviendo al, al fútbol chileno sí. 100%, ¿en qué, ¿cómo está la, la tabla de posiciones para la U? ¿Cómo llega el equipo de Caputo? Bueno, justo,
1: acuérdate, acuérdate que después del año pasado que la U estaba ahí en los puestos de descenso, eh, finalmente este año había resultado y estaba solo a cinco puntos de Católica. Católica tenía 17 y la y ponía ahí cuarto lugar con 14 y había tenido un par de partidos bien buenos, por ejemplo, jugado en Calla Ancha, que lo dieron vuelta con un jugador menos, ganando ese partido. Claro, sí, y otros ahí no Estuvimos ahí cubriendo ese partido, así que mmm, llega, yo creo que, pucha, sería como muy jugado decir cómo llega el partido, al el equipo futbolísticamente porque pues no lo hemos visto y tenemos el ejemplo de cómo de cómo se ha resuelto en Europa por ejemplo con las Champions donde han ganado equipos que en realidad no estaban dentro de los dentro de los que uno podría decir que, que son más válidos para, para ganar, ahora eso es normal en el fútbol, de, de eso se trata, de que los equipos más preparados son los que, los que, finalmente van, van pasando, entonces futbolísticamente yo no he visto jugar al la U todavía un partido y, y bueno, yo creo que nadie ha visto a ningún equipo que pudieron jugar ningún partido entonces, ¿cómo llega futbolísticamente? no sabemos, lo que sí sabemos es que el plantel de la U por nombre Matías Rodríguez, José eh, carrasco Barrios el Pino Mago, que estaban jugando de titular Casanova, que entraba a veces en el regambio, Espinosa, Moya, Martínez eh, Montillo, Galani y sobre todo Pablo Arangui Pablo Arangui quiso la te, ¿no? te, te faltó, te a faltó de no <risa> sí, no te... y bueno hay, hom ah, claro. hay, hay hombres que
0: ahí obviamente van a tener más responsabilidad que otros me parece que Rodríguez por ah. ese caso Pablo Aranguiz que el otro día rueda le puso muchas fichas eh, dijo que podría ser ¿Vale que el Valdía incluso
1: si estuvo simpática la declaración de, de sí pero tú, de tú rueda. contra ahí
0: que juegan eh, similar Aranguis y Valdivia yo la verdad es que no no no, no
1: juegan otros, así, yo son creo que buenos, tienen... pero son estilos muy distintos Sí, yo creo que juega muy diferente, pero con el tiempo nosotros estamos recorriendo las canchas desde el 2011 y yo que saco fotos al lado de la cancha, se ven cosas diferentes que desde afuera. Hay, bueno. hay veces que, que anotáis como algunas cosas distintas y Pablo Atangui es un jugador súper rápido, súper, súper rápido, que juega bien por la banda, se mete por el medio, se pone diagonales, eh, se apoya o busca el espacio súper bien entre medio de los centrales, tanto en la media cancha como en los laterales. Busca súper bien los espacios, busca su posición y agarra la pelota y quiebra las dos líneas de una y se va arriba. Pero no es un estilo, no es un habilitador como es Jorge Valdías No es un. Quizás en cuanto al traslado de balón y generación y genera y en la manera de generar oportunidades se puedan uh -huh. parecer, pero los estilos son muy muy diferentes, entonces, a lo mejor finalmente eh, realidad y Rueda al compararlo a los dos volantes se refiere más que nada a los a los resultados eh, a los resultados numéricos en cuanto a la generación de oportunidades que al... A que, a cómo juega, que a la forma de cómo se juegan los, los dos, porque ser, bueno, uno, queda, no hay que ser un que y son súper son diferentes.
0: Queda claro pues, menos que, Rueda, que Rueda lo tiene en sus planes, sí o sí, o sea si le dice que puede o sea, ser interesante que aclare lo, lo, el ojo que le tiene encima y para lo que lo quiere.
1: Sí, o sea, con los 23 años que tiene que tiene Aránguil, los, los goles que ha hecho, la personalidad de tomar eh, la pelota en la U, tirar el penal con 23 años y hacer el gol, sí. yo le daría la oportunidad también de hacer eso. O sea, creo que se lo ha ganado y aparte que ese tipo de jugadores tienes que, tienes que darle en algún momento la, la oportunidad para que, para que se saquen los primeros los primeros partidos de encima y ya se solten un poquito y después puedan rendir con tranquilidad. Pero ya claro. de, sin duda, que Aranqui es un, un jugador de selección en este momento.
0: De esa camada joven de futbolistas, sin duda, es uno de los que resalta que debería estar en la en esta nómina de rueda si es que lo que quiere empezar a buscar algunas opciones de recambio de cara a, a Qatar 2022. Oye, otra
1: cosa buena. Claro, aparte, pasando... aparte de que Ar Aranqui tiene un punto importante ahí en la U, que jugando con Monquillo puede aprender un montón porque Montillo ya tiene la experiencia, le puede transmitir el conocimiento en exposiciones similares, los estilos son más son parecidos, entonces ahí yo creo que se puede pulir acto, y a veces, lo mismo que he conversado muchas veces, a veces tener a jugadores experimentados, como por ejemplo el Pajarito Valdés, en el caso con el golo, como tener a Pared, como tener a Montillo, a Herrera, como tener, en el caso de la Católica, el Cháquita salida u otro, a veces te aporta más la experiencia para los más jóvenes, que, que es netamente en la cancha en términos de rendimiento. O sea, lo que voy sí, sí, es que, sí, sí. puede aportar un jugador de experiencia fuera de la cancha, o sea, pero a nivel de equipo, es mucho más importante que la que aporta directamente en el rendimiento. Y hay veces que, claro, los, los dirigentes no, no entienden eso y ven la planilla y ven los costes de la planilla y dicen, este jugador no está rindiendo, no, no, no habilita, no la pase, no hace goles y ya, chao. Pero no ven a otro lado que es lo que te puede aportar cualitativamente de ese tipo de jugador. Entonces ahí, ahí ahora tiene una cosa importante que se puede ir puliendo un poquito con Walter Damiana y empezar a rendir. Yo creo que va a ser figura del torneo. Bueno, venía, venía haciendo figura no, totalmente. ¿no? Claro. Entonces ahora ojalá es que retome y retome en el mismo, el mismo nivel y con, con los jugadores que tiene la U por nombre por lo menos siempre va a ser protagonista de, del campeonato. Y ahora está estaba jugando a lo mejor no, no extremadamente bien, pero estaba obteniendo buenos resultados y lo mantenían en el cuarto lugar de la tabla y ahora con la vuelta con Palestino y después sube el Super clásico y quizás pueda... Pueda seguir demostrando lo que, venían, lo que venían mostrando
0: hasta ese momento Bueno, esperemos que, que la Agüentón se vuelva a mostrar este nivel Este ascenso, que no sé si todavía era un gran nivel Pero sí, sin duda había un ascenso eh, sostenido, digamos En este proceso de Caputo eh, Luego de haber pasado quizás un mal año pasado este Esta temporada se veía que venía en mejor pie Oye, otra cosa sí, que, había, que, te había, que te quería comentar un es, eh, sobre Peluso Que había, andaba haciendo una cosa espera. en Perú y Una cosa media extraña, escuché
1: Oye, es que Peluso siempre, bueno, siempre genera noticias y son chistosas. Son salvos a la Es un personaje del, Peluso del, también, ¿no? Un personaje, un personaje, tiene su todo y tiene, y tiene experiencia. ¿vo? Y es con cuadros, con cuadros, no con, cuadro, con no tanta trayectoria, ha logrado buenas bueno, ubicaciones siempre en los campeonatos internacionales. Bueno, te cuento que es bien chistoso. Porque vale. no sé si, si sabían, pero en Perú hay un ex arquero que se llama George Forsyth. Uh -huh. eh, que, que jugaba en Alianza Lima ya. bueno, resulta que Peluso lo dirigió en 2006 ya, vale. ¿vale? y en ese tiempo fueron campeones ya. Bueno. y resulta que dio una declaración hace, hace un tiempo atrás y, el, y este ex arquero que actualmente es candidato a la presidencia de Perú, uh -huh. ¿ya? Sí, por eso por eso es, está, es como chistoso dijo textual, cuando salimos campeones el técnico viera que era asistente Peluso paraba el equipo metido en la piscina, <ríe> diciendo nada extraño de Peluso, porque bueno, todos sabemos cuál es su estilo de juego, criticable no, pero mm, claro. va lo mismo, si en el fondo tenía resultados ese su estilo de juego, bueno, y el DT lo que dijo, el, el DT Peluso y aquí hace referencia a la U, uh -huh. es, que, es que claro, efectivamente... Lo que pasa es que aún le duele cuando lo dejaron eliminado acá en Santiago en el, do, en el 2010. No sé si te acuerdas esa polémica que se armó con el gol, el último gol que hizo que hizo Seymour a Alianza Lima cuando uh -huh. el técnico, cuando el árbitro lo había anulado, lo había anulado y Peluso le decía que estaba anulando, que está anulando y finalmente dio el gol para la U y con eso clasificó la U y dejó fuera a Alianza Lima.
0: Ya, sí, sí, y bueno, sí.
1: bueno, terminó terminó claro. la frase diciendo, ¿bueno y qué quieres? Si dirijo un equipo tengo que defenderlo. Entonces ahí está gracioso y aparte que, ojo que esto también siente un precedente, ¿eh? el otro día Bravo también ha dicho que le gustaría seguir una carrera política, bueno Bravo ya no es el primero acá, ya no es uno de los pocos, en Perú hay un ex arquero que actualmente es candidato a la presidencia, entonces por eso la U hecho, hizo noticia, y aparte que bueno todos sabemos la importancia que tiene la Lima en Perú, entonces todavía recuerdan ese partido con, ese, ese partido con, con la U? Y todavía tienen sangre en el ojo porque para ellos fue un robo, y si tú ves cualquier mm. cosa fue un robo, y si ves cualquier, cualquier cosa en, en Perú respecto al tema, para ellos fue un robo, un robo gigante. Lo cierto es que el gol era válido, no estaba adelantado, no estaba adelantado intervienen intervienen a jugar el jugador de la U, pero el árbitro había cobrado. Y el árbitro,
0: el árbitro final,
1: el árbitro central finalmente le da, le da el gol a Luz. Entonces, eso que pasó todavía le duele a la gente de Alianza Lima, dice que es un robo. Y el arquero que ahora es candidato a la presidencia lo estuvo recordando hace un tiempo atrás al, al técnico Peluso. Entonces, ahí Peluso, representante de la U Internacional de la U, haciendo noticias en Perú con su estilo particular.
0: Bueno, nos quedó muy claro a todos, yo creo En <risas> esto de Peluso se pasa, la verdad Bueno, ha sido un personaje, la verdad es que en Argentina De repente también sale respondiéndole a otros técnicos eh, Actualmente ya como que está pensando un poco ya en, en dejar la banca Peluso, en dejar las bancas de forma definitiva eh, Pero sin duda es un técnico que puede hacer callar a varios O sea, en el palmarés tiene, tiene buenas campañas, tiene varios títulos Y eso no la cuenta cualquiera Sí. sí,
1: pero uso con su experiencia y tranquilidad dice lo que quiere, dice lo que piensa y tampoco lo dice de una mala manera, sino que lo explica con palabras bien sencillas y siempre ha mantenido el respeto, pero ha dicho lo que piensa sin, no es como despotrincar contra cualquier persona, sino que él dice lo que piensa con, con respeto y sin y sin agredir a nadie. Entonces su estilo es bien particular porque también es frontal. Y bueno, y acá en Sudamérica generalmente cuando hay frontal, acá hay roncha y a la gente le molesta. Sí, si, sí. si no es frontal, no, no te mojas el putito. Y si eres frontal, les molesta. Entonces, ahí está Lucio con su, con su estilo sacando roncha en Perú, recordándoles cuando la U dejó fuera Alianza Lima. Y el, arquero, el ex arquero Alianza Lima, actual candidato a la presidencia, se lo, se lo sacaba en cara.
0: <ríe> que él, él, él los al... paraba
1: como si fueran la piscina. Los paraba todo atrás. Me
0: quedo dando vuelta esto que nos contabas so, entonces sobre el arquero que quiere ser presidente. Bueno, Bravo ya lo dijo como tú mencionaste también estaría bueno Herrera de repente eh, tirar o sea, ¿no?
1: a ver a ver es arquero no, no es que quiera ser el es candidato a la presidencia actualmente
0: ah ya está en campaña ya está todo listo ¿vale? el candidato a
1: la, es, un, es un candidato a la presidencia entonces
0: es chistoso. sí no claro que es un candidato a la presidencia bueno habría que ver también cómo está su campaña lo invito a todos también a que analicen un poco el fondo político de esto porque claro de repente siendo futbolista siendo conocido rostro y con un par de ideas públicas es fácil postularse, pero bueno, hay que tratar de elegir políticos con, con altura de miras. Los invito a todos. Entonces, la U
1: haciendo noticias en, en el país
0: vecino. Oye, Cristian, bueno, te pasaste. Gracias por el informe. Espero que todos los hinchas de la U estén contentos, estén al día. Por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén atentos al podcast, porque la verdad es que estaremos informando de forma periódica, no solo sobre la U, sobre todos los equipos de la primera división, también varios de la primera B. Pero la idea, obviamente, es que nos vayan siguiendo y que vayan haciendo el hilo, porque de repente hay temas que se cruzan, como los de hoy con eh, Cristian y la U, que se cruzaba con algunos de Palestino y José Napso. Eso seguramente se va a ir dando en, en más transmisiones. Cada vez que mencionemos Herrera, por ejemplo, de repente puede haber algo con Ayrton. Así que váyanos siguiendo en las redes. Y nosotros nos estamos encontrando, Cristian, en un próximo podcast. Nos vemos, pues, José. Encantado,
1: un gusto. Nos vemos
0: la próxima. Eso, abrazo grande, abrazo grande a la gente de sus casas. Nos vemos. Chao, 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 chao.